0: Salve! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas. Hoje é sexta-feira, sextou, 26 de novembro de 2021. Finalizando o mês de novembro aí. Eu sou Felipe Cardoso Vieira e ao meu lado aqui, virtualmente, David William Dias para comentarmos os assuntos do mundo esportivo. David, Olá, bom dia, Deus, sua saudação aí. Isso aí, Felipe, bom dia. Bom dia a todos aí, um abraço para
1: você. É isso aí, sexta-feira, terminando a semana e falando aí do, do esporte, tudo que aconteceu e o que virá aí pela frente nos próximos dias aí, principalmente nesse final de
0: semana. Exatamente, bastante movimentado aí no Campeonato Brasileiro. É, vamos começar então aí com os nossos destaques. Palmeiras segura o líder em casa e viaja para a disputa da final da Libertadores. Corinthians
1: perde para o Ceará, mas se mantém no G4.
0: São Paulo empata com o Atlético Paranaense e não se distancia da zona de rebaixamento. Santos
1: vence Fortaleza na vila e se afasta do rebaixamento.
0: É, isso aí, isso é as, as, os, os destaques aí do nosso giro dos gigantes, né? E vamos falar também sobre a final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo que acontece amanhã no sábado lá em Montevideo, no Uruguai. falaremos sobre a NBA, sobre a NFL, sobre a Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu o GP do Qatar e deixou a briga pelo título ainda mais emocionante. Também tivemos rodada da Champions League nessa semana e os campeonatos europeus aí rolando, obviamente, lá na Europa. Então, é isso, né, Deide? Vamos começar, então, com o nosso Giro dos Gigantes. Vamos começar, Sabe. então, pelo Tricolor, então. Tricolor que, pela 33ª rodada, recebeu uma mãozinha aí do arquirrival Palmeiras. Mais uma. Foi lá no Allianz Parque, o, o São Paulo, e venceu um Palmeiras meio desfigurado, né? Um time... Reserva terceiras opções ali, 2 a 0 para o São Paulo. Na 34ª rodada, jogo na quarta-feira dessa semana, o São Paulo ficou no 0 a 0 com o Atlético Paranaense no Morumbi. São Paulo está bem impressionado, né, David? O José de Osseni está recebendo bastante pressão, né? Ainda está ali rondando ali o perigo do, do rebaixamento. É,
1: o São Paulo é bem 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 arriscada aí a situação né porque tem confrontos contra equipes que estão lá na parte de baixo da tabela confrontos assim vamos dizer de confrontos direto né porque é, jogos ali que não pode perder pontos São Paulo é, aproveitou bem né o jogo contra o Palmeiras o Palmeiras entrou parece que meio sem vontade e tal e, e o São Paulo conseguiu ganhar bem foi bom para pro para o São Paulo se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, mas contra o Atlético Paranaense já não conseguiu, né, em casa, jogando em casa, empatou 0x0. O Atlético Paranaense, que vinha da, do jogo, né, tinha sido campeão lá da Sul-Americana no sábado, então o time estava, vamos dizer assim, de ressaca. Né, era uma chance boa para o São Paulo vencer e talvez até afastar de vez né, o perigo do rebaixamento. Mas não conseguiu, né? O jogo foi bem fraquinho, né? Um jogo bem ruim. O time do Atlético Paranaense praticamente só se defendeu, né? Criou pouquíssimas chances. O São Paulo criou ali algumas chances, né? Com boas defesas até do, do goleiro Santos. Mas não conseguiu. E aí a situação complicada, né? Pressionado ali o Rogério Senni, porque precisa, né? De toda forma, manter a equipe na primeira divisão. São Paulo ainda, assim, de certa forma, é, tem um, uma, uma folguinha em relação aos seus adversários, né? mas é, não é tão simples. né? Caso, caso os, os adversários vençam né? seus jogos, ali a, a coisa pode, pode apertar. Né? São Paulo está com 42 pontos, um ponto só a mais né, que o Atlético Goianiense e, e dois pontos a mais que o Juventude. E o Bahia, que vem ali, né, como o primeiro na, na zona de rebaixamento, com cinco pontos atrás e um jogo a menos, né? Se o Bahia tem esse jogo a menos aí, que seria o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, é um jogo difícil para o Bahia, mas, sei lá, dependendo do resultado do final de semana aí, o Atlético Mineiro é, não vai chegar campeão, né? Mas, sei lá, pode ser que o Bahia consiga aí vencer esse jogo e, e tirar a diferença e o São Paulo vai ter um confronto aí vamos dizer assim confronto direto mesmo com o Grêmio né porque o Grêmio tem 36 pontos São Paulo com 42 o Grêmio ganhando subiria para 39 e ficaria apenas três pontos de, de diferença do São Paulo e ainda abrindo a chance de Atlético Goianiense e Juventude ultrapassarem o São Paulo então a situação é difícil, é complicada. São Paulo é a equipe melhor que todas essas, acredito, né? De elenco e tudo mais. Só que não, não vem mostrando futebol condizente com, com o seu elenco. Né? Eu já tinha falado no, no outro programa que São Paulo precisa rever mesmo o elenco, mandar trocar, né? mandar embora alguns jogadores, contratar novos jogadores, ver quem quem realmente quer ficar e quem não quer para fazer algumas negociações, mas, por enquanto, tem que pensar na, na permanência na, na Série A, né? São Paulo, que então, o ano assim teve a única coisa boa do ano foi o título do Campeonato Paulista, que tirou a equipe da fila, né? Mas é muito pouco para uma equipe como São Paulo, né? Tinha que estar tá bem, o ideal era que tivesse lá brigando por vaga na Libertadores e não brigando pelo pelo rebaixamento né então vamos ver né São Paulo tem 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 esses jogos aí pela frente jogos difíceis né o, o, o esporte também né São Paulo primeiro joga contra o esporte, né depois vai enfrentar o Grêmio então é, confronto direto esporte já meio também quase que rebaixado né praticamente rebaixado mas vai vai querer Vai querer vencer, né? Vai, precisa, tem chance ainda, então é complicada aí a situação do São Paulo. Vamos ver o que o Rogério Ceni consegue tirar dessa, dessa equipe aí.
0: É São Paulo que não tem nada a ver com, com o, o, os problemas, né? O Palmeiras está focado realmente na, na, na final de amanhã, né? Da Libertadores de amanhã. O São Paulo não tem culpa disso, foi lá. No Orleans Park venceu o jogo, o jogo que deu uma boa folga para o São Paulo. Se o São Paulo tivesse perdido aquele jogo, estaria numa situação bem complicada. Pegou em casa um Atlético Paranaense de ressaca, como você citou, né? O Atlético Paranaense venceu a Copa Sul-Americana no sábado, venceu o Bragantino e não conseguiu vencer o do São Paulo não conseguiu vencer esse time do Atlético, né? E agora tem rodadas cruciais aí, né? Então, o São Paulo tem, uma, tem essa inversão na tabela. O São Paulo joga amanhã, no sábado, contra o Sport pela 36ª rodada. Não pode nem pensar em, em, em outro resultado que não seja a vitória. E no dia 2, na quinta-feira da semana que vem, enfrenta o Grêmio pela 35ª, lá no Sul, enfrentar o Grêmio, confronto outro confronto direto, e na 37 o São Paulo pega o Juventude em casa também. Né? Então, ou, outro confronto direto. Então, são três confrontos importantíssimos né, para São Paulo. Tem sorte que pega dois em casa, né, porque o São Paulo não está indo tão bem em casa. né Mas são confrontos aí cruciais para o tricolor né, se manter na, na primeira divisão. Vamos ver como vai ser o Gersoni. GLCN... Acabou de chegar, né? Mas não tem jeito, né? O time nessa situação não tem jeito de não sofrer pressão, né? E vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí, essa briga aí do tricolor. Então, falei do, do São, falamos do São Paulo, né? Vamos falar então do Palmeiras, então, que, como já citamos, né, na 33ª rodada perdeu para o São Paulo em casa, por 2x0. Na 34ª perdeu também para o Fortaleza, por 1x0 jogando lá em Fortaleza. E na 35ª, e esse jogo, o São Paulo foi com o time reserva, o Fortaleza foi com o time titular. E na 35ª, jogou na terça-feira, o Palmeiras segurou aí o líder Atlético Mineiro, saiu duas vezes na frente do placar, mas duas vezes tomou o empate. 2 a 2 finalizou o jogo, Palmeiras com o time reserva. Mas bem competitivo contra um Atlético Mineiro Praticamente campeão já, né? Falta garantir matematicamente. É, fez um bom jogo. É, teve polêmica, de novo, com... o menos está tendo... Todo jogo tá tendo gol. Com o jogador ali, o chute vem ali de fora da área, de entrada da área, o jogador está impedido ali. Está sempre... As decisões estão sendo sempre contra o Palmeiras, teve né? contra o Fluminense, teve contra o Fortaleza e agora teve contra o Atlético Mineiro também o gol do empate do Atlético, né? o Hulk chutou de fora da área, o Nácio Fernandes estava ali bastante impedido. A arbitragem entendeu que não atrapalhou o goleiro Everson, validou o gol, ficou nisso mesmo. É, então o Palmeiras ali segue ali, já garantiu matematicamente a Libertadores, né? O G4 o Palmeiras ali se mantém ali na terceira colocação com 59 pontos teve ajudado né que essa rodada o Corinthians e o Fortaleza os times que vieram ali na sequência perderam o Palmeiras praticamente consolidado ali na, na terceira colocação o Flamengo já deu uma disparada também e se prepara o Palmeiras para o jogo de amanhã final da Libertadores é, David. é o Palmeiras já
1: já vem algum tempo pensando na final da Libertadores, né, já está ali se, se ajeitando, se preparando para a grande final. Porém, né, e, é, deixou a torcida, acho que, bastante irritada né, a derrota para o São Paulo. A torcida queria muito que, São Paulo, que o Palmeiras vencesse aquele jogo, porque é o torcedor quer que o, o adversário caia. Né? Então, o Palmeiras poderia ter tomado... Eh, goleada do, do, do Atlético Mineiro em casa, mas se tivesse vencido São Paulo, a torcida ia estar tá tranquila, né? Ficaram bravos porque o Abel poupou os jogadores eh, de certa forma ah, não é desnecessário não vou dizer porque tenho medo de uma contusão e tudo mais, mas assim é, eu, eu, eu tinha bastante tempo, né? Mas Sei lá dez dias, mais de dez dias para a final daria para o Palmeiras ter entrado com o time titular contra o São Paulo e ter jogado melhor. É né, um clássico, né? Poderia ter vencido. O time do Palmeiras é bem melhor que o do São Paulo. Joga, joga muito melhor né, que o do São Paulo. E aí a torcida ficou bastante irritada né, com o com, com Abel Ferreira e criticou bastante. Queria, claro, a vitória contra o Fortaleza. Aí já, né? Resultado normal. Palmeiras já aí sim já se preparando para o jogo da, da Libertadores e contra o Atlético Mineiro, um bom jogo, né? Com, com uma equipe, até vamos dizer assim, mais reserva do que contra o São Paulo, né? E conseguiu um empate, poderia ter vencido o jogo, né? Foi acho que jogou até melhor que o Atlético. Teve, como você falou, essa polêmica aí da arbitragem, né? Envolvendo, é, envolvendo o VAR, né? Que, que deveria, deveria ter quer dizer, até analisou, né? fez a análise, entendeu que, que não houve interferência no, no lance, mas bem estranho mesmo, porque o Nath está ali na pequena área, perto do, do goleiro, né? do, do Palmeiras, e, e, enfim, e validaram o gol do Hulk, e, e já o Palmeiras já passou por, como você falou também, né? já passou por essa situação de forma inversa, né? quando foi o é, um lance que era a favor, seria a favor do Palmeiras, o lance foi anulado. Então, mais uma incoerência aí da arbitragem brasileira, né? E tudo tem, né? O VAR, ali, sei lá, né? O, o assistente ali, o Bandeirinha, nem sei se ele levantou a bandeira na, 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 no momento do chute, eu não, não vi isso, mas enfim, o, o VAR viu o lance, todo mundo viu que o Nath estava impedido, então foi foi a opção do, do VAR mesmo de não anular o gol, né? Você vê que não, não, não tem muito critério aí a, a arbitragem, o, o VAR é meio, não sei, né? Não dá para entender o que, que os caras pensam, o que, que eles querem, é, qual é a ideia, não, não, não deu para entender nesse, nesse lance aí, ficou meio, meio esquisito a coisa.
0: É isso aí, o Atlético... Como você falou, né? o Palmeiras jogou bem contra o Atlético. Né? O Atlético também tem aquele nervosismo ali de estar tão perto de um título que não vence há tanto tempo e fica aquela pressão também em cima dos jogadores. né? O Hulk é artilheiro do campeonato, com 15 gols. Né? O, uma bela festa da torcida do Atlético lá no Allianz Parque. A torcida do Palmeiras liberou mais ingressos para os atleticanos. Né? Palmeiras e Atlético têm uma relação... É, amistosa ali, fraternal de torcidas, então é isso aí, Palmeiras pensando no jogo de amanhã, o Atlético pensando também já em levantar a taça aí do Campeonato Brasileiro, é, e pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo na, na 36ª rodada, né? na terça-feira, dia 30, contra o Cuiabá, às 22 horas lá na Arena Pantanal, então é isso, a Sociedade Esportiva Palmeiras, vamos passar então do Palmeiras, vamos lá, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Timão, Corinthians que na 33ª rodada perdeu o Flamengo, jogando lá no Maracanã 1 a 0 ali golzinho, no finalzinho do jogo ali do Bruno Henrique, na 34ª Corinthians venceu o Clássico contra o Santos por 2 a 0 lá em Itaquera. Uhum. É um belo jogo do Corinthians. Esse jogo, sim, o Corinthians jogou muita bola. E na 35 rodada, ontem, quinta-feira, Corinthians foi até o Castelão, lá em Fortaleza, e perdeu para o Ceará por 2 a 1 David, Corinthians, um leão em casa, um gatinho fora. O que está acontecendo? <risos> pois é, Felipe, inverteu, né? Você vê que a gente comentava
1: né, que no primeiro turno o Corinthians jogava bem fora de casa e em casa ia mal né? e agora o segundo turno isso aí inverteu. Né? Claro que deve-se muito ao retorno da torcida, né você vê que uh, para toda a equipe faz diferença, mas acho que para o Corinthians faz mais diferença né ter a torcida é, na sua casa, né? Você vê que os jogos do Corinthians em casa, mesmo aqueles jogos que o Corinthians jogava mal, a torcida empurrava, empurrou, né? E, e o time venceu, né? Foi, acho que o maior, maior exemplo foi o jogo contra o Chapecoense, né? Que o Corinthians com sérias dificuldades ali de furar a defesa da Chapecoense né? e foi a torcida empurrando até o último minuto e já ganhou, conseguiu fazer o gol nos acréscimos e vencer. Contra a Fortaleza foi assim também. Contra Cuiabá, até fez um bom jogo, né? E, e venceu também bem tal. e tal. E contra o Santos é o melhor jogo, acho que, do, do, do ano do Corinthians, sob a direção do comando do Silvinho, né? Foi um jogo excelente mesmo. O Corinthians jogou muito bem, criou inúmeras chances de gol. Foi, né? De gols foi 2 a 0. Poderia ter sido 4x5, porque perdeu vários gols o ataque se movimentou bem criou jogadas né todo mundo jogando muito bem né Renato Augusto Roger Guedes o Jo né foi acho que foi um grande destaque aí que vinha sendo muito, sendo muito criticado fez fez um belo gol e deu passe para o gol do, do Gabriel né Gabriel que já tava abrindo uma, uma fábrica de canetas aí né todo jogo levando caneta, né? teve o jogo contra o Atlético Mineiro, foram duas na sequência, né, do Kena, e e, e, no, e contra o Flamengo, né? que foi o gol do Bruno Henrique, a jogada ali do do, do lateral lá, esqueci agora o, o nome do lateral Rodinei. do Flamengo lá, o Rodney também, é. deu uma caneta nele, o, cruzou a bola e o Bruno Henrique fez o gol. Então já tava ali a crítica em cima dele, ele faz o gol para se redimir um pouquinho, né, da da vergonha que estava passando, mas é isso, né, fora de casa não joga, né, contra o Flamengo, apesar do Flamengo ser um time melhor, jogou um time, time misto ali, né, alguns titulares, depois entraram mais alguns titulares no, no segundo tempo, né, no caso ali do jogo, mas o Flamengo dominou amplamente a partida, foi um a 0 mas poderia ter feito muito mais, né, o Corinthians é... Não, não finalizou também no gol do Flamengo naquele jogo, não conseguiu jogar. Foi foi horrível, né? Foi péssimo. Ontem foi um jogo contra o Ceará, já, né? Foi um jogo bem disputado, até aberto, né? Um jogo aberto. Os dois times criaram bastante, é, muitas oportunidades, né? O Corinthians perdeu gols, assim, né? Você, vendo ali pelo menos os melhores momentos. Você vê que o Corinthians criou até mais, o Ceará praticamente. Teve as duas chances e aproveitou. E o Corinthians criou mais, teve boas chances e, e não conseguiu aproveitar, né? Fica aí também o destaque negativo para o Cássio, né? Falhou no primeiro gol do Ceará, né? Foi. Eu acho que falhou nos dois gols, na verdade, né? Mas no primeiro gol ele vai sair jogando ali, na, na, né? da saída de bola, entrega a bola na, na, no, 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 no pé do jogador do Ceará. E, e aí ele tem, né? acerta um belo chute, faz o gol, e no gol lá, o segundo gol, gol de cabeça, eu, também de novo, né, chega meio atrasado e tal, né, tá, tá meio, né, meio preguiçoso o Cássio, né, tá com aquele ânimo, né, todo mundo achava que ele tava, já faz tempo que ele tá meio assim, né, meio desanimado, mas aí todo mundo fala, ah, mas aqui é o time é muito ruim, o, o Cássio é aquele jogador que precisa de desafios e precisa ter um... Um, um objetivo e tudo mais o time não estava ajudando então estava todo mundo meio que relevando as falhas que ele vinha tendo e, e não criticava muito agora com o time brigando pela pela vaga direta aí na Libertadores tem um objetivo tem um bom elenco agora né o time tem condições de, de jogar bem e o Cássio continua falhando né então acho que precisa rever aí, o Coenze precisa de um, algum jogador aí, um reserva para pôr um pouquinho de pressão nele, porque, é, ele, né, assim, muitos jogos, no jogo contra o Santos ele foi bem, né, atuou bem né, nos momentos ali que o Santos chegou, não foram muitas vezes, mas quando o Santos chegou ele trabalhou bem, então, tem, tem altos e baixos, né? Tem, ele joga bem alguns jogos e outros jogos vai, vai bem mal, né? Falha, tem dificuldades aí para fazer as defesas, vem chegando atrasado, então precisa aí para o ano que vem resolver também. Eu acho que agora tem que voltar, né? Vai, vai provavelmente, com isso vai estar vai tá quase, quase garantido aí na Libertadores, né? A, acho que até vaga direta, né? A, a rodada foi favorável, né? Porque o, o Santos acabou ajudando, né? Venceu do Fortaleza. O Fortaleza tinha, se tivesse vencido, passaria o Corinthians. Então, o Corinthians se manteve ali na, na quarta posição. E, e não sei, acho que do jeito que tá se desenhando aí a classificação, acho que é, talvez até o sexto colocado consiga aí uma, uma vaga direta aí para a Libertadores. Então, Acho que o Corinthians com mais uma vitória aí, já, já deve garantir aí essa vaga, mesmo que não seja em quarto, pode ser em quinto ou até mesmo em sexto. Tem, tem condições aí de, de classificar, mas, mas ontem perdeu. Perdeu uma grande oportunidade de, 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 de vencer e encaminhar melhor essa classificação. Corinthians que só joga o Campeonato Brasileiro, então deveria ter, 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 ter jogado melhor para vencer, mas não deu, né? O Ceará foi bem também, então o Ceará também está buscando vaga né na, na Libertadores, então é, perdeu, vamos para próximo agora, né? Contra o Atlético Paranaense, o time do Atlético Paranaense vai dar um pouquinho de trabalho, acredito, agora, porque foi campeão, tudo, mas está ali também igual o São Paulo, né? Ameaçado de reba de rebaixamento, então Corinthians joga em casa, então tem a torcida de novo, vamos ver se o Corinthians vai manter a escrita aí e jogar bem, né? Jogando em casa, com a torcida, conseguir fazer um bom jogo.
0: É isso aí, né? Corinthians, sete jogos, sete vitórias seguidas em casa, mas faz tempo que não vence fora, né? Eu lembro de uma vez que o Corinthians venceu fora, mas já tem um bom tempo. Então, o Corinthians nessa oscilação aí, né, de vencer em Itaquera e não conseguindo Tão bons resultados fora de casa. E o Cássio, David, sei que torcedor corintiano nutre grande carinho por ele, um né? grande ídolo aí da torcida, mas. Você acha que já deu, a idade chegou, não tem jeito mais, ou é fase mesmo? Ele já passou por algumas outras fases ruins, né? mas a idade chegou também, né?
1: É, é tem, tem a questão da idade, né? Tem que, cada jogador. É, 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 de, é de uma forma, né? a gente. Tem o exemplo aí do Rogério Senni que jogou até os 40 e tantos anos aí no São Paulo, né? 40 e poucos, né? No São Paulo, jogava, jogou bem, né? Claro que vai ter o peso da idade mesmo. Acho que para o Cássio tem um pouquinho isso, tem pesado um pouquinho mesmo. Como você falou, ele já teve outras vezes passado por, por fases ruins e tal, mas... Mas das outra, da outra vez, né? depois né? ele mesmo contou a história que estava meio desanimado e começou a se envolver né? com bebida e festa e tal, e largou mesmo de mão, de mão o, 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 os treinos. Aí ele voltou firme, voltou a treinar e voltou a ser o grande goleiro que era. Dessa vez, não sei, pode ser que realmente, realmente a idade tenha já, né, tenha pesado, ele não é tão para goleiro, ainda é novo, né, acho que 34 anos, não é um goleiro né, se falasse pô, 37, 38, né, então a gente tem aí exemplos, né, Eu falei, o Rogério Sênio, o Fernando Praz mesmo, né, no Palmeiras, pô, jogou quantos anos ali no Palmeiras já, né, já a idade mais velha, e jogando bem pra caramba, né, meio que ídolo, assim, da, da torcida, então, mas, como eu falei, cada, cada jogador é de uma forma, né? Então, falando né, em fase, eu só <risos> eu tinha esquecido, né? O... Ontem eu se eu vim também de brincadeira, né? Me colocar o Luan de titular é... É... <risos> não deu para entender nada, né? poupar beleza, poupar o Renato Augusto, poupar o William, que está voltando de contusão, mas, meu, tem a molecada lá, põe o Adson, sei lá, põe, põe os moleques lá, meu Luan esse aí sim né não é a idade a gente sabe que o problema do Luan não é a idade então é... esse tem que esperar acabar o ano e ver falar se ele quer jogo perguntar para ele se ele quer jogar futebol mesmo se não Corinthians tem que tentar outra 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 coisa com ele aí fazer um, uma troca um empréstimo né não sei mas ontem o Silvino pisou na bola de, de... Tentava, acho vou tentar recuperar o Luan aqui, pois o cara de titular não tem nada a ver, né?
0: É, aí já é outro caso do Luan, é né? o Cássio tem o peso da idade, tem uma fase né, que todo jogador passa, né? Mas aí o do Luan a gente já sabe que o problema é bem diferente, bem pior, né? Então só ressaltando aí, o Corinthians volta a campo então, pelo campeonato pela 36ª rodada no domingo. Dia 28 às 16 horas lá na Neoquímica Arena né? contra o Atlético Paranaense. Mais uma boa chance para se consolidar aí no G4 né? e se classificar a Libertadores. E terminando o último, falamos que o Corinthians venceu o Santos no clássico. Vamos falar do Santos, então. Santos que pela 33ª rodada venceu a Chape em casa na Vila Belmiro por 2 a 0, perdeu para o Corinthians por 2 a 0 em Itaquera, e mais um 2 a 0 de novo a favor agora contra o Fortaleza ontem no, no na quinta-feira também né é, Santos também mais parecido ali com com Corinthians né em casa um leão fora de casa um gatinho né então que sim e... Curiosamente, sempre por 2x0, né? Tinha vencido o um outro jogo por 2x0, venceu a Chapecoense, venceu o Fortaleza por 2x0, só contra o Corinthians que foi revés, né? Perdeu por 2x0. E o Santos chegou ali a 45 pontos, tá ali na, na, em 45 pontos ali em décimo primeiro, sendo décimo primeiro, praticamente ali 45 pontos, é uma, uma, uma pontuação que dificilmente... Cai, né? O Santos praticamente escapou aí do rebaixamento, então, mas fica nessa gangorra aí, né, David? Não dá para fazer com o time do Santos também, né? O cara ele não tem material humano para trabalhar, só de ter conseguido esse alívio aí de escapar do rebaixamento, já dá para considerar né, que foi um bom trabalho, né? É, o cara,
1: ele fez o que, que, que com o que ele tinha nas mãos, fez um bom trabalho, né? Vem fazendo, né? Começou mal, né? O Santos assustou bastante a torcida, né? Porque ele chegou, o time não, não vencia, né? Não, nem gol conseguia fazer. E, e perdeu vários jogos ali. E que acabou até entrando na zona de rebaixamento, né? Mas aos pouquinhos foi trabalhando, melhorando a defesa. O ataque começou a funcionar. E, e agora parece que conseguiu ali, né? Tá ali como você falou, 45 pontos né? é a pontuação ali que escapa né? no, no, geralmente né? no, nos campeonatos com 45 pontos, ninguém nunca caiu e aí agora é começar né? manter o, o, o foco ainda né? até o fim do campeonato porque não é que nunca ninguém caiu que não, não vai cair, né? se perder aí os próximos três jogos, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Acho que o Santos tem que continuar fazendo isso, né? Faz o dever de casa, ganha em casa, né? Garante os pontos em casa e fora, vai lá, tenta arrancar um empatezinho, né? O, o Santos até venceu, né? Venceu o Atlético Paranaense fora, né? Também o Atlético Paranaense que estava se preparando para a final ali da Sul-Americana, o Santos aproveitou, mas vem, vem, vem bem, né? Jogando bem em casa, conseguindo as vitórias e Distanciou aí, aparentemente realmente tá, tá fora de perigo. É... E, e aí, o Santos aí fica essa questão, né? Como que vai ser para o próximo, próximo ano aí, né? Que, que o Santos vai, vai poder fazer, se vai ter condições de contratar, se vai apostar na garotada, né? Que acaba sempre salvando o Santos também, né? Não foi diferente né? dessa vez. Então, o, o Santos também não. Apesar de estar tá escapando aí do, do, do rebaixamento, não sei o que, que pode apresentar para o ano que vem para não passar de novo por essa situação, né? Porque senão vai chegar o Campeonato Brasileiro do, de 2022 e vai de novo, tudo de novo, vai continuar brigando para não cair outra vez, vai ficar nessa agora? Tipo, ah, o time não, nunca caiu, mas também não não vai ganhar mais nada, não vai brigar por mais nada, né? Precisa é, o Santos, né? É equipe tradicional, time grande, precisa apresentar um pouquinho mais, né? O Santos vai ter um jogo difícil aí, o Internacional, né, que também o deu uma, uma caída na, de produção, né, uma caída na, na tabela até, tava brigando ali com o Corinthians, estava bem próximo ali, né? Pela, pela quarta vaga, junto com o Fortaleza, que também é outro time que Perdeu um pouquinho o fôlego, né? O Fortaleza tá sentindo aí, acho que o, o peso aí das competições, né? Tá chegando o final, aí tá... Também você vê que um elenco melhor, um elenco mais forte é, faz diferença, né? O Fortaleza é um time bem treinado, mas também já sentiu. O Inter também tá sentindo. Mas o Santos vai ter um jogo difícil, né? Porque o Inter vai buscar a vitória e... e... E o Santos vai vai tentar se segurar, mas o Inter vem vem com tudo aí para cima do Santos para tentar a vitória e voltar aí para para buscar a vaga direta na Libertadores
0: também, né? É isso aí. É né? como você falou, acho que o Santos deve ser a mesma toada ano que vem de novo para 2022, né? time aí sem muitas perspectivas de grandes investimentos, de, de grandes contratações, o Santos que sempre salvou a base, né? Que aí fala, ah, o Santos não vai arrumar nada e acha um novo Neymar lá, um novo, um novo grande jogador lá e, e monta outro grande time, né como várias vezes a gente já viu acontecer na história aí, né? Então, vamos ver como vai ser aí o Santos, então praticamente garantido aí na Série A do ano que vem, né? Fago Carilha aí conseguiu a, a sua missão aí, né? E pela 36 sexta rodada, como já citado aí, né? o Santos vai lá até Porto Alegre enfrentar o Internacional no domingo às 19 horas no Beira Rio. Jogo complicado aí para o Santos, né? O Internacional ainda tenta aí a vaga direta para libertadores. Alguns outros resultados aí da 34ª rodada, a rodada que aconteceu no final de semana, o líder Atlético Mineiro venceu o Juventude por 2x0, a Chapecoense perdeu pro Grêmio por 3x1, o Atlético Mineiro ficou no 1x1 com o Ceará, o Internacional perdeu o Flamengo por 2x1 e o Fluminense venceu o América por 2 a 0 Bahia e Cuiabá ficaram no 0 a 0. E passando a tabela, como ficou com esses resultados e já os resultados computados aí da 35 rodada: o virtual campeão Atlético Mineiro aí, a volta matematicamente, né, tem 75 pontos. O Flamengo é segundo com 67, Palmeiras é terceiro com 59. Corinthians fecha o G4 com 53. O Fortaleza é quinto com 52. O Bragantino também tem os mesmos 52. Em sétimo, o Fluminense. Deu um salto ali, venceu o Internacional, né? Deu um pulo ali na tabela. O Ceará também venceu o Corinthians. É o oitavo, ultrapassou o Internacional. Tem 49 pontos o Ceará. Em nono, o Inter caiu. Para nono, com 47 pontos. Em décimo, temos o América Mineiro, com 45. Mesma pontuação do Santos, que vem em décimo primeiro, também com 45. O Cuiabá é décimo segundo, com 43. E o campeão da Sul-Americana Atlético Paranaense é o décimo terceiro, com 42. O São Paulo tem os mesmos 42 a décima quarta colocação. O Atlético Goianiense é o décimo quinto, com 41. O Juventude tem 40 na 16a posição. Na zona de relaxamento temos o Bahia com 37, o Grêmio com 36, o Esporte com 33 e a Lanterna Chapecoense com 15 pontinhos. É, passando alguns os resultados aí da, da 35a rodada. É, na terça-feira tivemos ali o os jogos, né, dos equipes ali envolvidas na final do Libertadores, a gente já comenta mais para mais frente aí, Palmeiras ficou no 2x2 com o Atlético Mineiro e o Grêmio no 2x2 com o Flamengo o Flamengo abriu 2x0 e o Grêmio com um a menos ali empatar uma moral ali pro Grêmio, né que tá precisando tá difícil a situação lá a equipe tricolor gaúcha na quarta-feira, tivemos Fluminense Internacional 1x0 para o Fluminense Gol do Fred de pênalti no comecinho do jogo. Ontem tivemos as duas equipes aqui do estado de São Paulo, né? o Nelson Santos vencendo Fortaleza por 2x0, Corinthians perdendo para o Ceará por 2x1. A, a rodada tem a rodada 36 no fim de semana. Está meio, tá meio bagunçado. Na segunda, dia 29, temos Atlético Uniense e Bahia. Na terça, dia 30. Juventude e Bragantino, na quarta, dia primeiro, o América Mineiro enfrenta a Chapecoense, na quinta, dia 2, o Grêmio enfrenta o São Paulo e na sexta, dia três, o Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá e o Sport recebe o Flamengo. E pela 36 rodada, rodada que se inicia hoje já, com alguns confrontos. Temos hoje, às 19h, lá na Fonte Nova, o Bahia recebe o Grêmio. Confronto aí dos desesperados também, né? Uma boa chance aí para o Grêmio tentar escapar aí da, da, da segunda divisão. E a Lanterna Chapecoense recebe o Atlético-Uniense lá da Arena Condá 21h30. Amanhã, no sábado, temos Bragantino e América Mineiro Lá no Nabizão, em Bragança, às 19h30. O Esporte recebe o São Paulo às 21h30. Esses são jogos do sábado. No domingo, temos Corinthians Atlético Paranense, às 16h, lá na Itaquera, no e Carena. O líder atlético recebe o Fluminense, às 16h, no Mineirão. Às 19h, o Inter recebe o Santos, no Beira-Rio. E aí, temos jogos só no dia 30. Dia 30, o Flamengo recebe o Ceará, no Maracanã, às 20 horas. O Cuiabá recebe o Palmeiras, às 22, lá na Arena Pantanal. E o outro jogo para fechar a rodada 36 é dia 3, na sexta-feira ainda. Fortaleza recebe o Juventude, lá no Castelão. É, o Atlético ainda não pode ser campeão nessa rodada, né, David? Porque iria 78, o Flamengo poderia ir ainda... É, se o Flamengo perder, acho que... Eu acho que acaba sim, uhum. se o Flamengo... Se o Atlético tem que ganhar, torcer é. para o Flamengo não vencer o, o, o Ceará na terça, dá para o Atlético ser campeão no sofá, né? Se acontecer é. isso aí, né? Sim, se o
1: Atlético
0: vencer, o
1: Flamengo não, não vencer, né? o flamengo O Atlético vai ser campeão sem jogar, né? Aí, bom, enfim, para quem está há 50 anos aí esperando, acho que não dá para ficar escolhendo muito, não, né? Falar, não, vamos, vamos empatar aqui, depois a gente vê o resultado do Flamengo, porque também, se não for, aí não vai ser campeão em casa também, né? Aí vai ser, ser campeão fora. Então, assim, não tem muita. Né? Não dá, né? Falar, tipo, ah, vamos, vamos segurar aqui deixar para o jogo para ser campeão em casa. Acho que não, não, vai, não passa aí, ainda mais pela cabeça do Cuca, acho que impossível isso. Né? O Atlético vai jogar para ganhar. E realmente, né? Dependendo do resultado de, de, de sábado ainda, né? a chance do Flamengo perder esse jogo é grande, né? Então acho que temos assim boas chances aí de ver o Atlético campeão na, na terça-feira né? vai ser campeão claro é sempre legal você ver o time campeão é, jogando mas depois quando jogar em casa aí faz a festa com a torcida e, e beleza né é importante agora para o Atlético acho que é tirar esse peso aí dos 50 anos sem sem ganhar um campeonato brasileiro
0: é, exatamente. Não dá para ficar escolhendo, né? O importante é faz a festa contra o Fluminense e espera o jogo de terça para soltar mesmo o grito de campeão, né? É, acho que G4 e título já tá bem definido ali, né? Só a briga ali do até o Ceará agora se meteu na briga ali pelo... pela Libertadores, né? E no rebaixamento também, eu acho que esse Bahia e Grêmio aí é decisivo, hein? Se o Bahia ganhar, acho que já era para o Grêmio. Eu acho que. Eu acho que o Grêmio ainda consegue um bom resultado. É... Eu acho que Sport, Bahia e Chapecoense já era. Acho que o Grêmio, se ele escapar, ele entra, ele joga o juventude. Não sei, é essa visão que eu tenho. Acho que São Paulo não cai, atrás do Trajoguense também não. Acho que o Grêmio. Tem alguma chance remota de escapar aí, mas empurrando o Juventude. Acho que o Bahia também já tá condenado aí, você acha, o David? É, eu,
1: o, o, o Bahia tá meio, também vem, vem bem mal, né? Meio desanimado, jogando muito mal. Eu acho que o Bahia também tá, tá meio que aceitando já, né? Esse rebaixamento aí, tá meio sem forças, né? Como o próprio esporte, que também também já foi, né, por mais que você, né, é difícil, né, o esporte precisa tirar sete pontos, não é, tá, tá bem a vida do esporte, tá bem difícil, ele pode até tentar dificultar a vida de alguns aí para levar junto, né, mas acho que já foi, né, o esporte também, o Grêmio, é, dos que estão ali, eu acredito no, que o Grêmio tem mais chances, né, tem mais chances aí de, de escapar, tem um time melhor e né faz bons jogos às vezes consegue fazer bons jogos também acho que o São Paulo a chance é remota né é, é mínima a chance do São Paulo cair apesar de jogar vir, vir jogando muito mal né? mas acho que é bem bem difícil o Atlético Goianiense também é equipe que consegue fazer alguns bons jogos né e o Juventude também né que teve até uma arrancada ali parecia que ia escapar mas depois também não, não teve forças e, e voltou ali né, a rondar a zona de rebaixamento. O Bahia tem a única coisa ali, é que tenho um jogo a menos, mas também não sei se adianta muito. Né? Pode ser, né? Pode ser que se o, só se o Atlético o mire... É, contra o Galo,
0: né? Se o Atlético. Então, mire, eles... mire... Hã? É só contra o Galo, né? O jogo a é... menos deles, né? Só a... para ajudar.
1: É, agora, é, se o Galo tivesse sido campeão já, né? Caso o Flamengo não, 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 não consiga vencer na terça, né? Aí o Galo já for campeão, pode ser que o Bahia tenha a chance de vencer esse jogo do Galo aí, né? Sei lá. Aí a história pode mudar um pouquinho. O Grêmio é, é, é o time que dos que estão lá realmente tem mais chance. É, inclusive, teve até a polêmica lá, né, com o Renato Gaúcho, né, que que falou bobagem de novo, né, foi, ficou tudo bem, a pergunta da repórter até foi, foi meio, meio tendenciosa, meio sacanagem, né, já perguntou direto se ele tinha, tinha, né, tinha mexido no time para ajudar o Grêmio e tal, e aí entrou na polêmica, né, e aí a torcida ficou já está tá muito feliz com ele. E aí ele fala isso daí, a torcida ficou mais brava ainda, né? Então, também sabadão agora, né? Se, per... se não for campeão, já era, né? Acabou a história do Renato como técnico do Flamengo. Não sei nem se vai continuar mesmo sendo campeão, né? Mas perdendo o título amanhã, já era, né? É o fim da, da história do Renato Gaúcho no, no Flamengo.
0: É isso aí, falamos aí das equipes brigando para não cair né? e já temos os, pelo menos três ali que já voltam para a Série A ano que vem, né? o Botafogo que venceu a Série B, campeão da Série B o Botafogo volta, o Coritiba e o Goiás estão garantidos aí na, na Série A do ano que vem, os três times se caíram ano passado, né? em 2020, já estão de volta aí na Série A e temos a briga ali. Havaí, CRB, CSA, Guarani, tudo brigando aí para a última vaga aí para disputar a Série A. Então é isso aí, né? O Campeonato Brasileiro chegando ao seu, às suas rodadas finais aí, né? O seu desfecho. E terminando o Campeonato Brasileiro, vamos falar então da final da Libertadores. Acontece amanhã às 17 horas, lá no. Belíssimo estádio centenário em Montevideo, Palmeiras e Flamengo, os dois últimos campeões da Libertadores. Né? Flamengo campeão 2019, Palmeiras, campeão 2020. Os dois venceram duas vezes a competição, né? então amanhã teremos um novo tricampeão aí da Libertadores, né? devido às duas equipes aí que acho que a gente aí, né? Esse ano aí, né? Porque as duas equipes ali, os dois clubes ali que se reestruturaram ali, né? De 2015 para cá, né? Metade do ano, dos anos 2010 para cá, vencendo bastante, bastante títulos aí no futebol brasileiro e continental, né? Não citei as duas últimas, as duas últimas equipes campeãs da Libertadores, meio que um tira tema, né? É... O Flamengo é, tem seus problemas, né? a gente viu o que aconteceu aí com o Renato e tal, mas tem mais jogadores do Flamengo que podem decidir ali, né? O Diego Alves é um excelente goleiro, o Davi Luiz tá jogando bem na zaga, o Felipe Luiz é muito bom lateral, é, tem o Rodrigo Caio, aí o meio ali o Andrés Pereira tá jogando muito bem, voltando ao Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, o Michael tá jogando muito bem também. Então o Flamengo é aquela coisa que você tem é, vamos dizer assim, aquele jogador que pode decidir o jogo, né? Como deve ser um jogo bem difícil, bem truncado, então o Flamengo tem bem mais opções. O Palmeiras, abel Ferreira vive aquela amor e ódio ali com a torcida, né? Mas eu acho que o Palmeiras vai depender muito da estratégia que o Abel Ferreira vai adotar. Se vai ter êxito mesmo, acredito que o Palmeiras que tem o Everton, o Gustavo Gomes, o Quereza na lateral esquerda, o Felipe Melo, que cresce em jogos grandes assim, Dudu, também não é um time de se jogar fora, né? É... O Palmeiras passa muito pela estratégia do Abel, de conseguir êxito contra esse Super Flamengo, né? Vejo mais o Flamengo como time assim que o Renato deixa jogar, vai lá para frente, deixa jogar, quando sai na frente, dá aquela recuada ali, normal ali, se arma no contra-ataque. Uma coisa mais simples, né? O Palmeiras tem aquela coisa do Abel, do estrategista. Vamos ver como vai ser aí, né, o David? É, Felipe, vamos
1: lá, né? Vamos ver como vai, vai ser esse jogão. Espero que seja um grande jogo, né? que as duas equipes entrem para jogar mesmo, né? que saiam para o jogo. Que eu sei que é final, é jogo único. Né? Geralmente, esse tipo de jogo, as equipes começam ali meio que se estudando, né? tentando entender qual é a estratégia do adversário. O... O, a gente tem, sabe já que o Abel Ferreira gosta desse tipo de, de jogo, né? de, de estudar o adversário, de analisar, de, 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 de trabalhar dessa forma e, e acho que ele não vai sair para o jogo, acho que ele vai segurar mesmo. O Flamengo, já diferentemente, né? o Renato Gaúcho não é um cara que tem muita estratégia também, de, de, de armar a equipe e tal, né? pensar numa estratégia e tal, acho que tem um jogo meio padronizado o estilo de jogo e deve manter esse estilo de jogo. E, como você falou, né, tem, talvez o Flamengo tenha mesmo mais jogadores decisivos, né, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, é, o próprio Michael, que não, acho que não deve ser titular, mas é um grande jogador, tá em boa fase, né, o Palmeiras tem também, né, os, os grandes jogadores ali, o Gustavo Gomes na defesa, o Everton, que é o melhor goleiro do Brasil hoje é o Dudu que tem muita experiência é bom jogador e já tem né uma, uma bagagem grande né e, e tem também né o Scarpa que voltou a jogar bem Rafael Veiga né? são duas grandes equipes né o, o Flamengo é mais badalado né porque tem ali já foi campeão jogando né os caras jogando bem fazendo muitos gols o ataque do Flamengo é muito forte mesmo mas acredito que, assim, comparando, são equipes é, do mesmo nível, assim, né? não tem uma grande diferença, a gente, né, você vê que os dois passaram por altos e baixos, desde que ficou definida a final, né, entre Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras estava numa fase ruim, o Flamengo melhor, depois inverteu, Palmeiras teve uma grande fase, o Flamengo uma fase ruim, e os dois chegam agora mais ou menos né ali uma, meio parecidos né não, você vê que não tem ninguém jogando muito melhor né tal tá, tem jogo, fazem bons jogos os dois já estão meio que se preparando para para já tem alguns dias que estão se preparando para o jogo mesmo né e então é é isso aí vamos ver o que a gente vai ter né a gente Vai começar bem né, o, o jogo, já com a abertura da Anitta, né? Vai fazer a abertura do jogo aí, né? Então é, já, 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 já se espera aí que <risos> tenhamos o, já pelo nível da abertura aí e tal, né? Desculpa aí os fãs da Anitta, né? Mas, é, enfim, não é o meu estilo de música preferido. O Felipe acho que curte um pouquinho mais e tal, mas, mas aí a gente já, já espera aí que vai. Né, o jogo vai ser bom né um grande jogo aí é, estádio acho que vai estar tá lotado e tal né, isso aí vai ser um ponto positivo aí é, mas vamos ver né e assim vamos tomara que saia assim imagino que saia um gol no, logo no começo para quem quer que tome o gol no, no, né qualquer equipe seja o palmeiras ou o flamengo não, não, não queira nem queira ficar em para defender. Quem tomar o gol vai ter que sair para o jogo e aí acho que o jogo vai abrir mais vai ter um jogo mais legal. Mas é, é eu tirar tema né os dois últimos campeões. Vamos ver, estou tô, tô ansioso para ver esse jogo e, e, e ver aí quem vai ser o novo campeão da América. Aí. É
0: isso aí. É um não vou negar, sou um grande fã da Anitta, assino até o OnlyFans dela, pago ali, mensal ali, mas ela vai torcer pro Flamengo, né, ela é flamenguista, então aí acaba essa aqui vai, isso que tá me dificultando, viu, não queria que fosse ela não, brincadeiras à parte aí, então é isso, né. Invasão brasileira lá em Montevideo, né? Inclusive, Douglas Oliveira está em Montevideo para acompanhar essa partida em loco lá no Estádio Centenário. Espero que ele tenha levado uma meia bem quente para pôr no pé, assistir esse jogo aí. E vamos ver como vai ser, então, né? Amanhã às 17 horas na tela do SBT e da Fox Sports. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras aí fazem a grande decisão da Libertadores que recebeu no sábado passado, né? A gente já comentou um pouco no programa aí, a final da Sula, né? É Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 com um gol de Nicão. Nicão, que é de Montes Claros, Montes Claros, norte de Minas Gerais, norte de Minas Gerais aí, representado aí né? pelo Nicão, venceu por 1 a 0 levantou pela segunda vez aí a Taça Sul-Americana, o Atlético Paranaense é um time bem copeiro, né? Venceu a Sul-Americana, Copa do Brasil em 2019 e agora tá de novo na final da Copa do Brasil, né? Então, o Atlético Paranaense não é um time com tantos recursos como os times São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo, mas tá ali sempre beliscando um títulozinho ali. E David, e essa questão do queria levantar com você, você viu a final, uma final esvaziada, né, entre Atlético Paranaense e Bragantino. Bragantino, óbvio, não tem torcida, né? Não, não ia levar muita gente a Montevideo. Sem transmissão de TV, só no stream. Então, estádio vazio. É, praticamente pouca gente pôde assistir, né? Então, né, acaba diminuindo o espetáculo, né? A Sul-Americana, claro, é uma competição bem menor que a Libertadores, mas é a final, né? E temos, tivemos ali a, a com o estádio vazio e aquela situação, né? Porque querem fazer, querem fazer igual a Europa, colocar um jogo só e um jogo neutro aí pelo continente, mas na Europa o deslocamento é bem mais fácil, né? Na Europa vai de trem, vai de ônibus, vai de trailer. Agora como que a gente se desloca aqui na América do Sul, né? Como é que vai para o vai para Bogotá para até para gente aqui do Brasil para Buenos Aires ou mesmo Montevidéu, que Teoricamente é mais perto para Santiago é muito mais difícil além da, da da renda né claro que a renda do europeu é muito maior que a do do, 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 do latino-americano aqui né é, eu acho legal final um jogo único Acho, acho legal, gosto até mais que dois jogos, mas é um é um contexto que não dá para aplicar aqui na América do Sul, pelo menos na minha opinião, né, o David acho que o Palmeiras e Flamengo até estão conseguindo levar bastante gente, né? O Flamengo, claro, maior torcida do Brasil, tá cheio lá, é, mais que o dobro que palmeirense lá, normal, mas dois times aqui do Rio, de São Paulo, dois grandes centros, mas se leva para um lugar mais longe ou se são duas equipes menores não tem como, né? Então, acaba desvaziando o espetáculo, eu acho, na minha opinião, David. É,
1: também acho, você falou bem aí, Felipe, é, comparando com, com a Europa, né? Na Europa é tudo mais fácil, né? Você, além de os países serem menores, né? A malha ferroviária é gigante, é enorme, você consegue viajar de um país para o outro de trem, tranquilamente, de forma rápida. Ou mesmo de avião, né? De avião é muito mais barato do que viajar aqui. Tudo bem, a gente tá agora na pandemia, é meio diferente, os preços estão tá tudo inflacionado, né? Mas é muito mais barato, né? Você viajar lá, lá, o dependendo onde você mora, viaja de carro, né? Viaja, é, então, você tem uma série de opções mesmo. De trem, é, é, é tranquilo, é barato. De avião também é barato, você tem muita opção. E... O poder aquisitivo do europeu, lógico, é muito maior que o nosso, né? Então, é, para eles, não, não é pesado, não é caro, né? O, o, o valor do. Acaba não sendo, claro, é, é acima da média do que eles pagam, porque é uma grande final, né? Comparando assim com a Champions League, né? Mas aqui realmente né? Tem, é, é de se pensar. Como você falou, é legal mesmo, o um jogo único dá uma mais cara de final, de grande final, né? Daquela aquele jogo mais importante mesmo, né? Isso é legal, né? Mas, questão de, do deslocamento, e aí você pega, né? Falando da Sul-Americana, duas equipes que não tem muita torcida, né? O Atlético Paranaense tem um pouquinho mais, o Bragantino quase não tem, né? E aí você tem um jogo esvaziado, né? Você não, 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 talvez não crie também forma de, de atrair público, né? Porque por mais que Atlético Paranaense e Bragantino não tenham muitos torcedores. O, o, o jogo foi no Uruguai, né? você não conseguiu atrair nem a torcida uruguaia para esse jogo que é uma grande final ali, um jogo final sul-americana, né? Que claro é menor que da Libertadores, mas é um grande jogo acontecendo ali na na, na cidade, né, da, da Montevideo. Os uruguais poderiam ter, ter ido ali assistir o jogo, né? Independente de, de ser torcedor ou não. Poderia ter ali ter enchido, conseguido encher o estádio, mas você vê que é um problema da América do Sul mesmo, né? De, de, de dificuldade para o pessoal conseguir mesmo, né? Poder aquisitivo não é igual, né? Do europeu. É, como você falou, aí já é diferente, né? Final da Libertadores, Flamengo, maior torcida aí do, do Brasil, Palmeiras também é uma das maiores. É. Com certeza aí é diferente. Vai lotar, vai ter muito uruguaio querendo ir ver também, querendo ver o Palmeiras, ver o Flamengo. Então, né, é diferente. Aí vai, vai lotar mesmo. O deslocamento, ainda assim, é difícil, né? Porque para você ir, o ingresso, estou vendo, o ingresso mais barato, 200 dólares. Então. Mil e na minha, não, uns 10 mil reais hoje, né? Na cotação do dólar de hoje, mais ou menos, não, brincando, <risos> uns 1.200 reais aí, pra, pra, praticamente o, o ingresso mais barato. Passagem aérea, não sei, mas deve estar tá por aí, né? Então, quer dizer, quem que vai ter aí disponível 3 mil reais aí para assistir uma partida, né? É difícil, né? Não é qualquer um que consegue, né? Isso, é o ingresso mais barato, né? Se o cara. Demorou um pouquinho mais para comprar e já vai pagar 300 dólares, 400, 500. E imagina lá, lá na porta do estádio, né? Como que os caras vão estar tá vendendo lá? Mil dólares o ingresso, né? Deve estar, tá, vai estar tá um negócio assim absurdo, né? Uma coisa de louco. E tem todo o que a gente falou, né? Acho que o principal aí é a dificuldade do deslocamento, né? Porque, né, claro. Não é para qualquer pessoa que dá para comprar, porque é muito caro, mas se você tem facilidade de se deslocar e, e o custo é barato, você consegue ir e voltar, com certeza mais pessoas conseguiriam comprar o ingresso e conseguiriam assistir o jogo. Né? Agora, é... tem que se pensar, né? tem que ver o que, que faz, como faz melhorar, né? Mas, claro, né? investimento é altíssimo, né? Você melhorar o transporte, não é do dia a noite que você faz isso. Precisa ter aí uma... envolvimento de vários governos, né? De vários países, de interesses aí, e, pelo visto aqui, a gente não tem. Infelizmente, né? Mas acho que, assim, de qualquer forma, o estádio vai estar tá lotado, vai ser bacana, vai ser uma final bonita. É... Mas tem que... E estudando algumas formas aí de, de melhorar a, 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 o acesso, né, para as pessoas, né? Transmissão: a gente vai ter transmissão na TV aberta também, né? Dessa vez. Então, vamos lá, vamos, vamos ver o que, que a gente consegue melhorar para as próximas finais, né? Da Libertadores.
0: É isso aí, né? É, além dessa questão do preço do ingresso, para claro, absurdo, né? Uhum. A estrutura como a América do Sul muito mais difícil, né, até de, de para receber turistas. Né? Eu estava vendo que Montevideo, que não é uma cidade pequena, tão pequena, né, tão pobre, né, tá difícil de encontrar hotel. Não tem tanta estrutura lá. E imagina a final do ano que vem que vai ser em Guayaquil, no Equador. Então, se um time brasileiro chegar, mais difícil ainda viajar para Guayaquil ainda, né? Aqui na América do Sul só temos uma, além de todas as dificuldades, temos uma cordilheira para atravessar. Então, é bem complicada essa situação. Então, falamos bastante aí sobre a final da No Próximo programa e comentaremos aí sobre o novo tri campeão da América aí. Dando uma pausa aí no futebol, vamos então às quadras e os campos lá nos Estados Unidos, para da NBA e da NFL, David, aconteceu com o Papai Lebrão esses dias aí, o Papai Lebrão tá meio bravo aí, andou dando cotovelada aí, paralisou o jogo, foi ejetado da partida, tá acontecendo aí com nosso queridíssimo Papai Lebrão. E yeah, é, Papai Lebron tá meio, tá meio irritado lá, né, com o time,
1: o time não joga bem, né, acho que ele tá meio nervoso lá, o time não, não consegue vencer, né, ele ficou fora por contusão aí duas semanas, né, e o time perdendo, acho que ele ali no banco de reservas, né? vendo o time perder, perder e perder, e aí acho que quando ele voltou a jogar, ele voltou meio, meio nervoso lá, né, teve um uma disputa de bola ali, né no, uma cobrança de lance livre, jogo contra o Detroit Pistons, né, numa disputa ali de, de rebote, né no, depois de cobrança de lance livre, que nem, nem deu rebote, o jogador converteu o lance livre, mas ficou aquela disputa e ele se irritou ali com, com o adversário e soltou o braço né, no supercílio ali do do jogador Leo Azeia, Azeia Stewart, né? Desceu, desceu uma cotovelada. E e aí começou a confusão, né? O jogador não percebeu muito na hora que tava sangrando, aí quando percebeu que tava sangrando, o cara ficou louco, lá saiu tentando empurrando todo mundo, empurra daqui, tenta segurar. O LeBron tava até calmo ali, meio se afastando da da confusão, até porque, né, e, e, o tamanho de jogador que ele é, assim, o nome que tem a repercussão ia ser pior ainda se ele entrasse na, na pilha de, de entrar na briga, né, então o pessoal tentou ali conter o, o jogador de Detroit, foi um tempão ali tentando, os dois foram ejetados né, da partida, né, o LeBron, assim dá para ver que ele faz o movimento mesmo né de dar a cotovelada e tal não sei o que passou na cabeça dele ali eu acho que o time do Lakers está deixando ele irritado né o time não consegue ganhar e aí eu até achei que né todos acharam né que ia pegar ali uma, uma punição maior né no fim o LeBron pegou um jogo né? e o Stewart pegou dois jogos né por toda a confusão né o LeBron pela agressão e o Isaiah Stewart, que não, não, não queria, né? Ele. O pessoal segurou, aí ele parecia que tinha se acalmado, foi indo embora, ele volta tentando brigar de novo, né? Então, estava muito irritado. E aí, depois conseguiram tirar ele de quadra, e, e no fim, ficou. Foi isso aí, né? A, a, a principal notícia do, dos Lakers aí naquela rodada, né? Depois, continuando aí falando de Lakers, né? Aí o, o, o LeBron se redimiu, né? Vamos dizer assim, né? O time que tá com grandes dificuldades, o time não, 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 não consegue, né? Não consegue apresentar um basquete consistente e tal, mas na, na aí na quarta-feira o Lakers venceu, venceu o Indiana Pacers com muita dificuldade também, né? O jogo bem disputado terminou empatado o tempo normal, 112 a 112, foi para a prorrogação e o Lakers conseguiu vencer, né? Com uma ótima atuação do, do LeBron, com 39 pontos, né? Foi, 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 foi o, o grande jogador aí da equipe, né? Levou o time à vitória, teve boa atuação também do Russell Westbrook, né? Fazendo um... um não, não chegou a fazer, mas quase fazendo um triple-double. Mas essa, essa equipe aí do Lakers acho que não deu muito certo não, viu? Por enquanto, pelo menos, né, o Anthony Davis descansou também, que ele vinha jogando todos os jogos, muitos minutos, deu uma descansada. Mas essa equipe aí do Lakers, por enquanto não não vem dando muito certo não. Tá com dificuldades, principalmente na defesa, aí não sei se é relacionado ainda aos jogadores, a alguns jogadores mais velhos, né, que tem mais dificuldade de, de, de movimentação então o Lakers está tendo bastante problema aí com, 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 com a equipe em geral o ataque até funciona bem quando joga né o Anthony Davis pontua bem o Westbrook contribui muito mas ele erra muito né ele comete muitos erros e isso acaba também atrapalhando né o, o desenvolvimento da equipe a equipe alguns jogos vai muito mal principalmente no terceiro período né é onde a equipe desanda toma geralmente perde o terceiro quarto muito assim com muitos pontos de diferença e aí fica difícil de recuperar né você vai geralmente o primeiro tempo é bom primeiro segundo quarto é equilibrado aí no terceiro quarto a equipe toma uma suma, e para recuperar no último período fica tá difícil né nem sempre dá às vezes dá mas muitas vezes não dá e acaba perdendo jogos, né? O Lakers tá em décimo colocado, com 10 vitórias, 10 derrotas, né? É campanha ruim, né? Mas, vamos ver o que consegue fazer, se vai tentar depois fazer algumas trocas na, no meio da temporada, aí, ou se esses jogadores vão começar a, a marcar, né? porque pontuar eles pontuam, mas a defesa tá, tá bem difícil. Diferentemente do Lakers e o Golden State, Jogando muito, né? Melhor equipe da NBA apresentando um ótimo basquete. Stephen Curry jogando para ser o MVP mesmo. Equipe vem com 16 vitórias, duas apenas duas derrotas, né? Jogando demais, jogando muito mesmo. Phoenix Suns também muito consistente, 15 vitórias. E o Tadias vem bem. Dallas Mavericks vem, vem, vem ali, vem bem também, 10 vitórias em quarto lugar. O Clippers. Deu uma boa melhorada, tá em quinto já. Aí depois você tem as equipes ali tudo meio igual, né? Trail Blazers 10 e 9. Memphis Blazers 9 e 9. Denver Nuggets 9 e 9. Minnesota 9 e 9. Lakers 10 e 10. E depois já cai um pouquinho. Sacramento Kings 7 vitórias 12 derrotas. ali já E já as equipes, já que você vê que não vão brigar muito, né? Thunder, San Antonio Spurs e Houston Rockets, que vai uma campanha péssima ali, mas de, entre Portland e Lakers todo mundo ali é igual, né, meio igual então do, do sexto até o décimo um joguinho aí, que um ganhar o outro perder já muda, então vai ainda vai ainda ter muita mudança, né aí já do lado, do lado, do lado leste também, né, Brooklyn Nets já assumiu né? com Kevin Durant, James Harden jogando muito bem Miami Heat também vem bem, Chicago Bulls continua ali bem, deu uma diminuída no ritmo, mas continua bem. O próprio Washington também, que né, começou muito bem, deu uma, teve uma queda até esperada, um time, não é um time tão forte. Charlotte Hornets também jogando bem, ali em, em quinto, Milwaukee Bucks está subindo, né, está devagarzinho, está subindo, está em sexto, com 11 vitórias e 8 derrotas, o New York Knicks também, Está ali em sétimo, Filadélfia também vai melhorar, dez vitórias, nove derrotas, o Atlanta Hawks também, Boston Celtics também deu uma melhorada, está ali em décimo. Aí você tem Cleveland, que está próximo também, Toronto Raptors, e aí Indiana Pacers, Pistons, Detroit Pistons e Orlando Magic, aí já um pouquinho mais distante, né? Então, é, tem, a gente vai ver muitas mudanças, né? Algumas não, né? No, no leste, os, os Nets vão continuar ali em cima liderando, no oeste também é, o Golden State e o Phoenix Suns também vão continuar ali na briga da, da, da luta pelo, pelo título da, da a, o primeiro lugar ali da conferência e vamos esperar, né, esse, esse Lakers aí se ele consegue melhorar um pouquinho para chegar ali, pelo menos, no sexto lugar né, que, que garante ali pelo menos a classificação direta para os para os playoffs.
0: É isso aí, o panorama aí da NBA. E na NFL, David, fala, fala aí da, da, da última NFL. semana para a gente. É, NFL,
1: NFL, a gente teve a semana 11, né? Que, que iniciou na outra, quinta-feira, algumas equipes vencendo, né? É, vencendo bem, né? Patriots foi uma delas, né? Que era o jogo até da quinta-feira passada, venceu bem o Atlanta Falcons. O Patriots vem com uma boa campanha, já sete vitórias, quatro derrotas, então já tá ali se candidatando a classificar para os playoffs também, né? Algumas equipes mantendo, né? O, o, o próprio é, o próprio Kansas City Chiefs que vinha mal, né? Vem vem melhorando, já assumiu a liderança da da divisão, também com sete vitórias e quatro derrotas. Tennessee Titans continua bem, também liderando a sua divisão, oito vitórias três derrotas. Baltimore Ravens também, sete vitórias três derrotas. O Patriots ali é, igualou né, a, 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 a quantidade de, de, de vitórias com o Buffalo Bills, que é o primeiro da divisão, mas o Patriots muito, muito bem, assim, né? Não, não era muito esperado. Então, equipe que que vai, vai melhorando, aí tem um grande técnico, né? um dos maiores da, da história, então apresenta grandes chances aí de, de classificação. Já na Conferência Nacional, Dallas Cowboys continua liderando sua divisão, mas, mas vem mal né? nos últimos jogos, né? perdeu aí dois jogos seguidos, um jogo perdeu para o Kansas City Chiefs na, na semana 11, e ontem, na abertura da semana 12, perdeu também para o Las Vegas Raiders. Né? Jogo disputado, perdeu apenas por três pontos, 36 a 33, mas continua liderando. ali. Agora uma quedinha ali: sete vitórias, quatro derrotas. Green Bay Packers também havia perdido na, na semana 11, vai jogar agora na, no, no, no domingo. né Está com oito vitórias, três derrotas. É, Tampa Bay Buccaneers também vinha numa sequência ruim de duas derrotas, venceu. Seu, seu último jogo está com sete vitórias, três derrotas, liderando a divisão. E o Arizona Cardinals vem como a melhor equipe aí da, da NFL, jogando bem. Nove vitórias, né? Do, apenas duas derrotas aí. Por enquanto, a melhor equipe aí da, da Liga, seguido ali de perto pelo Los Angeles Rams, né? Que tem uma, um jogo a menos e uma, uma derrota a mais. Então, está com sete vitórias e e três derrotas, né? Então, aí, aí teremos, então, no, 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 no domingo agora, né? Ontem a gente já teve alguns jogos. O Chicago Bears venceu o Detroit Lions. Las Vegas Raiders vencendo o Dallas Cowboys. E o Buffalo Bills vencendo bem aí o, o New Orleans Tents. 31 a 6 jogo tranquilo, né? É, então, e aí nesse domingo temos alguns confrontos interessantes. Né? Tennessee Titans visitando os Patriots, né? Jogo interessante aí o que mais que a gente vai ter, o Seattle Seahawks no, 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 no Monday Night enfrentando o Washington, né, football futebol team, e o, 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 o... Cadê? Alguns times descansam, né, o Tampa... O, o Green Bay Packers é um deles, vai descansar essa semana, e... Oh, desculpa, Kansas City Chiefs descansa. Green Bay Packers recebe aí um jogo um jogo difícil, aí recebe o Los Angeles Rams, né? um jogo aí o Rams jogando bem, precisando da vitória, o Packers também para manter ali a, o primeiro lugar da divisão. Então esse é o cenário aí da, da NFL, é, bem disputado, caminhando aí já para pro, os playoffs, né? até final de dezembro a gente já tem aí a, a definição de quem vai estar classificado para os playoffs.
0: É isso aí, panorama completo aí da NBA e da NFL por David William Dias. E dando prosseguimento aí, o nosso Além das Linhas, vamos mudar então de esporte. Vou falar das pistas então da Fórmula 1 que teve no final de semana o GP do Qatar, disputado lá no GP de, não, na, lá na pista de Lusail, próximo a Doha. Né? É, Lewis Hamilton venceu. Fez a pole no sábado e venceu. Centésima segunda pole de Hamilton, centésima segunda vitória. O monstro. Verstappen ficou em segundo. Fez o que deu para fazer. Hamilton foi muito superior nessa prova. E terceiro, Fernando Alonso, o campeão Fernando Alonso voltando ao pódio aí depois de oito anos. Curtiu bastante a, a essa visita ao pódio, né, Alonso, que com 40 anos é, volta aí ao pódio da Fórmula 1. É, nos últimos 30 anos aí, só o Mansell Schumacher e agora o Alonso subiram ao pódio com mais de 40 anos aí. Só um cara bom mesmo, um cara brabo mesmo. E aí Hamilton tirou mais um pouquinho a distância. Só com duas provas apenas para o final do campeonato. Agora são oito pontos de diferença. Verstappen lidera com 351 pontos e meio. Hamilton tem 343 pontos e é, meio. Ainda está para o Verstappen. Verstappen basta vencer apenas uma dessas duas que faltam. Que é o GP da Arábia Saudita. E o último que é o GP de Abu Dhabi. Verstappen pode ser campeão agora na próxima. Lá na pista nova da Arábia Saudita, lá em Jeddah. É, se ele... precisa nem vencer. Se o Hamilton não chegar, se o Hamilton acontecer algum problema, bater ou quebrar, o Verstappen praticamente ganha o título. Construtores também tivemos uma boa... A Red Bull encostou bem na, 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 na Mercedes. Apenas cinco pontos de diferença. A Mercedes lidera com 546,5 pontos contra 541,5 pontos da, da Red Bull. Então essas duas últimas etapas aí para fechar esse grande campeonato que a gente está tendo. Então, como falei, a próxima prova, o GP da Arábia Saudita vai ser disputado dia 5 de dezembro. Circuito novo lá na Arábia Saudita de rua, está sendo montado ainda, estão finalizando as instalações lá. Esperamos que dê tudo certo, que ocorra tudo bem aí a gente ver como vai ser o desfecho aí desse grande campeonato. E voltando ao futebol, voltando aí aos campos, tivemos nessa semana a rodada da Champions League, a quinta rodada aí da fase de grupos. Vários jogos aí, grandes jogos acontecendo, algumas definições de grupo já, né? No grupo A ali, tivemos o, o jogo entre o City e PSG, né? O City devolveu a vitória, devolveu a derrota que teve na França, né? Venceu agora na Inglaterra de virada. O PSG saiu na frente ali com o Mbappé. Aí o, o, o City virou, o gol da virada ali foi marcado pelo Gabriel Jesus, né? E o Grupo A definiu. O City passou em primeiro e o Paris Saint-Germain passou em segundo. O Paris Saint-Germain com o um poquetinho, bem impressionado também. Não sei se chega até a disputa do mata-mata, aí não. No grupo B, o Liverpool, 100% de aproveitamento, venceu o Porto de novo por 2 a 0 e ali o Atlético, Atlético de Madrid, isso, o Milan e o Porto disputam ali a segunda vaga e Milan que venceu o Atlético de Madrid na Espanha, um gol do, esqueci o nome do, do jogador agora, um brasileiro, que o cara foi para a Itália ser entregador Começou a jogar bola e joga no Milan hoje. Decidiu o jogo para o Milan. Esqueci o nome do, do rapaz agora. Uma grande história de superação aí. Então, o grupo B definido com o Liverpool em primeiro. Né? E Porto, Milan, e Atlético de Madrid aí com, com chances de, de avançar. No grupo C, tivemos o Ajax também. Passou em primeiro, 100% também, 15 pontos o Ajax. Venceu Besiktas por 2x1. E o Sporting o Borussia Dortmund brigam, então, aí pela segunda colocação no grupo C. No grupo D, o Real Madrid devolveu a derrota que teve em casa por Cheriff, né? Por 3 a... por... Tinha perdido por 2 a 1 né? Agora venceu por 3 a 0 o a equipe da Moldávia aí, né? Que foi o título deles, né? Ter vencido o Real Madrid. E a Inter de Milão venceu o Charter Donetsk. Inter de Milão e Real Madrid decidem a primeira colocação do grupo, então, na próxima rodada. O Real Madrid joga em casa lá no Santiago Bernabéu. No grupo E, também 100% o Bayern de Munique. Classificado ali tranquilo em primeiro. E Barcelona e Benfica disputam aí a segunda colocação do grupo. O Barça vai até Munique enfrentar o Bayern. Precisa vencer para não depender do, do jogo do Benfica para classificar aí a próxima fase. Pelo grupo F, o Manchester United, sem já o Solskjaer, né? A gente já cantava bola que o Solskjaer não durava muito no comando do Manchester, não tinha nem como, né? Também classificou-se, venceu o, o Vídea Real, né? Mais um gol do Cristiano Ronaldo, venceu por 2 a 0 e a Atalanta, em vídeo real, fazem um confronto aí lá na Itália pela segunda colocação do grupo. Pelo grupo G, o Lille. O grupo G está bem equilibrado, né? Todo mundo tem chance ainda. O, o Sevilha venceu o Wolfsburg por 2 a 0 e o Lille venceu o RB Salzburg, lá da, da Áustria, por, por 1 a 0 Então, todo mundo ali com chance ainda de, vencer na, de, de avançar na na última rodada. E pelo grupo H, Chelsea e Juventus, classificados, os dois com, com 12 pontos, é, decidem a primeira colocação no, 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 na próxima rodada, né? O Chelsea enfrenta o Malmo em casa e o Zenit recebe o Chelsea. É, o Chelsea que deu uma sova na Juventus, né? 4x0. Deu um couro na né, Juventus aí, o campeão, da atual campeão Chelsea, né? Os dois com 12 pontos decidem aí a, a primeira produção do grupo. Lewandowski jogando demais, né? David é o artilheiro da Champions. O Haller também, atacante do, do Ajax, né? Também fazendo uma grande, grande Champions League. E é isso aí, né? É penúltima rodada. Vamos para a última rodada decidir aí os grupos aí né? para o mata-mata da Champions
1: é isso aí, bem disputado, né? Grandes clubes aí jogando bem, né? Tem Cristiano Ronaldo, né? Que é o cara que salva aí o United, né? Salvando o United, o United sem o Sousa que é, e o Cristiano Ronaldo segurando a bronca lá. É, o Chelsea time que joga demais né jogando muito futebol bonito aí envolvente realmente atropelou a Juventus né os, os caras jogando muito muita velocidade né tem um grande né molecada assim né os jovens mas grandes talentos né e um grande um grande treinador então Chelsea aí é, é, é realmente é a equipe a ser batida né atual campeão e vem aí para para tentar o bicampeonato, né? É bem raro, né? Você ter bicampeões, né? da, da Champions, mas esse Chelsea aí vem com tudo, né? Você vê que os caras lideram o campeonato inglês também, né? então é, é um dos times acho que hoje, ao lado do Bayern de Munique, é que joga o melhor futebol na Europa, né? Chelsea e Bayern. você tem, claro, Liverpool muito bem também, o próprio Manchester City, né? Continua sendo. Um grande, uma grande equipe jogando bem e o destaque negativo vai para o Paris Saint-Germain, né? O Poquetino, não sei se porque está se sentindo ameaçado ou algo do tipo, já falou, ele falou em deixar a equipe, né? Que já falou que não se adaptou ao, ao clube, ao estilo do clube e tudo mais. Tem uma vaguinha agora aberta ali no United, né? Ele enfim, já que veio do, do futebol inglês, conhece bem ali a, a Premier League e, e o, o, a forma de trabalhar ali no na Inglaterra. Então, os rumores fortes aí do Pochettino podendo deixar mesmo o Paris Saint-Germain e assumir o comando do, do Manchester United, né? Seria... Acho que talvez seria bom para todo mundo, né? Bom para o United, bom para ele, bom para o Paris Saint-Germain. De certa forma, não sei se o Paris Saint-Germain tem algum treinador em mente aí o lugar dele, né? Não tem muitos treinadores aí é, disponíveis, né? Grandes treinadores, né? Então, não, não, talvez o Paris Saint-Germain aqui perderia um pouquinho aí em relação, mas como parece que o trabalho dele não tá dando muito certo, talvez realmente seria oportuno aí nesse caso, já que ele também, né? Não tá muito animado em continuar. É, acontecer aí essa troca se talvez fosse bom mesmo para para todo mundo aí para os três né United Paris Saint Germain e ele talvez
0: todo mundo ficasse feliz é, exatamente né é, já viu que não deu certo né A questão de tempo para ele sair também não, não não vingou não tem como ele é, tá de olho tá, nessa vaga United né na questão é quem iria para o PSG? Zidane, se não é. é um que está tá fora do mercado aí, né? O mercado também não tem tanta opção aí, né? Colocaria um auxiliar lá para deixar os caras jogarem. Não sei como, como que vai ser, né? Então vamos ver como vai se desenrolar aí na temporada europeia. Essa semana já voltam os jogos, dos campeonatos, né? grandes jogos aí nesse fim de semana. É, esperamos acompanhar aí e no próximo programa dar aí o, o panorama geral aí para vocês, né, David? Então, finalizando aí mais uma edição aí da nosso, do nosso podcast Além das Linhas. David, deu a sua saudação final aí. É isso aí, Felipe.
1: Finalizando mais um programa, programa longo aí, né? Tivemos vários assuntos bem interessantes aí. Então, fica um abraço aí para você. Um abraço a todos que ficaram conosco até o final. E vamos lá, né? Amanhã assistir esse grande jogo aí entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, a grande final aí. Seu coração aí já deve estar tá <risos> batendo mais forte, esperando aí mais, mais um, um título aí do Verdão. E, e é isso aí. Até a próxima, valeu!
0: É isso aí, David. Fica o meu abraço a você, a todos que nos ouviram aí. É, eu, tenho, eu tento manter um pouco alheio, né? não ficar tão ansioso. Não vou negar que para a final do ano passado, né, com o Santos, desse, foi esse ano, eu estava bem mais ansioso. Senhora, até que tô até tô até tranquilo. Viu? Tô tentando manter a, a, a tranquilidade, mas é difícil. É difícil. tá se aproximando, vamos ver como é que vai ser. Então é isso aí. Abraço a todos aí. É, abraço, David. Abraço a todos. Fica assim, então, terminamos por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau.